0: 我是台湾绿装修发展协会理事长饶云武。我们协会致力在推动绿装修认证。那 GDI 绿装修认证到底是一个什么样的认证？简单讲，就是十六七年前二手车的问题纠纷很多，后来出了二手车的认证 ，SAF S U M 认证，避免买到泡水、脏车、事故车。可是这几年装修纠纷很严重，尤其这几年消费者对于健康的认知。概念大大提升，尤其网络时代，大家可以上网，马上就可以知道说，哇，家里致癌物甲醛会不会超标，或者是总挥发性有机化合物 TVOC， 哦，像苯、甲苯这些东西会不会超标，都可以透过网络知道说，哦，我们买的东西、家具、建材是否有毒？那谁来确认？没有人把关，所以 GD 绿装修认证就是在为这个部分做第三方验证的把关，从你设计、选材、施工到完工。都有第三方去检验，到最后完工的时候，还会透过 TUV 验证单位，像 SGS 或者博兴科技这样子的检验单位，带着百万机器到家里做完整的检测，这样子才可以确保一个屋主家里面是否健康。好的，接下来进到主题，那个今天晚上八点钟装修这档事，我们今天讨论的主题很棒哦。客厅沙发怎么选？其实客厅沙发是一个客厅的灵魂，到底是客制好还是进口品牌？还是国内的一些量饭店，像哦特力，或者是说特力，或者是那个什么宜家、哦，好哪一个才是真的是你想要的？那当然包含的预算问题啊，可能就家里风格的问题啦。那我们今天邀请到的是一个资历有二十年，超过二十年以上资历的谢林家具的谢老板。那谢老板，我待会再请你自我介绍哈、哦。谢老板，那个他本身现在公司在台北信义区还是中山区？那他有相当多的经验，尤其在定制家具这一块领域，他非常多的室内设计师，就我知道跟他有做合作。那谈到沙发这件事情哦，这、那个让我好好讲一下。我在六年前我家里装修，我想如果常常听我们礼拜五晚上八点钟，我都是从我自己家六年前那个时候装修在聊。我还记得六年前装修那个时候开始设计规划，然后。我们要我跟我太太要去选家具的时候，尤其是沙发，还有就是餐桌啊，一些基本家具，我们看上了美国一个牌子，美国一个因為那时候工业风很流行嘛。六年前家里面做工业风还不多，那个时候我们做了工业风，选了一个美国的、R、H 的品牌。我想待会谢老板应该可以补充一下这个品牌，美国、R、H 这个品牌工业风，它那个皮革啊，跟它那个铆钉的感觉很棒。我家里都工业风搭配这样子的沙发。我觉得太完美了。然后我台北这边有一个定代订家具的，代订欧美家具的一个叉叉购，哈，一个英文字叉叉 go 不太讲哪一家，它有本身收一点手续费，然后帮你代订国外的家具。其实我觉得价格还蛮实惠的。美国 i H 这个品牌，我选一个三人座的一个长两百多公分的一个三人座的长型沙发，然后再搭配一个。大概110公分的一个没有靠背的一个，好像一个凳，好像一个是什么？呃，用脚可以跨脚的那种沙发，然后三加一的那种感觉。然后原厂的美国 H 是十九万八千块钱，十九万八千块钱。它那个沙发有一个特点，它沙发的四个角，四个角是滚，像金属的轮子，小小的金属轮子，蛮可爱的。哦，代表说好像未来可以滚来滚去。然后他沙发蛮低的。那我就觉得，我跟我太太讲说，哎、欸，我们家里未来铺木地板，那个轮子哈、哦、那么小，我那么重，如果到时候坐下去，我们这样，到时候一直这样长期这样做，会不会木地板以后就有四个凹痕啊？那是不是还要包东西，还要干嘛，变得很难看呢、啊？本来我觉得那个那个脚架四个轮子，感觉那个架那个那个沙发架是很好看的，可是这样一旦包起来、保护起来，反而那个意味道就不见了。所以有必要吗？而且第二个问题是。我们未来铺完木地板，我们家里面难道你要当玛丽啊？还是还是我来扫？我们应该有买一个扫地机器人。那扫地机器人至少要有15公分的高度吧，我们才让扫地机器人可以进去扫啊。然后他那个家具，他那个高度只有8公分到9公分而已，我发现不行啊。所以我们在后来我们在敦化南路找了一家上叉家具哦，差丰家具，它的工厂在林口。我就跑去跟他聊聊一聊，说：哎、欸，我要定制家具，我要定制美国、R、H 这个品牌一模一样。然后，但是要一模一样哦，但是有几个部分要调整。什么要调整呢？第一个，硬度要调整。我发现美国沙发那个坐下去，整个人陷在里面，哇，陷在里面人都快看不到了。然后再抱一个那个那个什么那个爆米花，在看电影的看电视的话，我看我三年后可能有一百多公斤了。所以我当下想到之后，我觉得不行。我的沙发要硬，我不要那种一坐下去陷到里面的。因为那美国原厂的沙沙发真的有够软的，所以我就要求它的那个硬度，沙发硬度要硬。第二个部分，我要高度是十五公分，让我的扫地机器人可以进去。第三个部分，我说那个四个架子不要用滚轮，它四个用哦，可能用一些特殊的型的东西的那种架子来做，做起来之后。各位知不知道我做起来多少钱？原厂十九万，我在台湾定制家具，对不起，我应该是复科，科出来十八万九，十八万九，十九万八，基本上差不多一万块。买一个原版的跟我副科的，既然价钱差没有很多，当然我选的是美国，呃，是那个意大利的小牛皮的沙发，是选我自己喜欢的。不过我自己觉得还蛮划算的啦，因为我我是找到了我喜欢的样式。那个品牌，但是我用复刻的方式达到我想要的要求，所以我自己家里本身我用定制的这种沙发，我自己觉得蛮好的。那不知道每一个人觉得怎么样？这个待会有机会大家可以分享。那当然，进口品牌是另外一件事啊。进口品牌有的现在国内的很多品牌都不错。那当然，有些人我常常看到一些豪宅，就是 r o u g h b e n s 罗浮宾氏的这个品牌，哇，还有呢 Armani Casa 哦这些品牌动辄几十万上百万的沙发，哇，我都常常看到。可是我也知道地堡，我有发现有地堡的案子是用罗浮宾制沙发复科版，我也我也看过在地堡里面哦。好，那至于说量饭店、IKEA， 基本上当然比较不会出现在这种豪宅里面了。亮饭店、IKEA 的特例的，他们的东西现在美观度我觉得也很棒，也很漂亮。那可能适合的族群是哪些族群？今天我们邀请到谢林家饰谢老板来跟大家做一个简单的分享，跟专业客观的分析。嗨，谢老板。自我介绍一下吧
1: 、欸。谢谢我们理事长哦，哎、欸，谢谢小五哥哦。那<是>大家好，我是谢老板哦。那我们其实谢林到现在已经也二十五、二十六年哦。那从早期以前哦，像大家都是所谓的、呃、家具店啊，所谓的窗帘公司。那以前可能我们最就如同最早期的时候。可能我们装潢房子，可能就找一个包工啊，然后找一个可能木工啊。可是慢慢的演变到现在，我们去找房子的同时，甚至于我们在买房子的同时，我们就想到一个非常重要的角色，就是所谓的设计师。那也就是因为这个样，其实包括你在买沙发、买家具，慢慢现在人的观念跟以前也比较不一样。像早期。呃，像刚刚我们小五哥讲的哦，其实以前我们家具认为是所谓的耐久材，以前搬家除了金银财宝以外，家具一定要搬着走。可是现在人，他可能一个房子两个房子，那甚至于我们住完这个房子，我把这个房子整个连他的装修、连他的风格、连他的家具，可能一起就转交给下一个屋主。那因为屋主可能就喜欢他的风格，喜欢他的整体。所以也慢慢的从沙发或家具也慢慢从所谓的耐久材变成所谓的消费材。那我在这个地方，我来跟各位讨论一下哦。譬如说，像刚刚我们肖哥讲的，他今天他买的沙发，他为什么他舍弃原厂，然后他不要用原厂？其实就像他刚讲的， 19万8跟18万九，其实我们都算得出来，大概就是九千块的一个价差。对对。那为什么我现在舍弃了？哦，我我不要用哦，我们所谓原原版沙发，因为他可能喜欢是原版沙发的型，可是你牵扯到一个问题，原版沙发事实上不适合你家啊，不适合的东西买来，就是说我们常常觉得说啊，这个东西好看，可是好看买来最主要你要要好用，所以我们在跟客人去介绍，哦，譬如说你要买沙发，你要买任何。呃，属于你家哦、呃、家具的产品，以前我们会建议你说，当然哦、呃，美观很重要，可是有一点要实用，因为你每天要用它。沙发你可以可能每天或坐或躺或卧，你可能就是这个沙发。呃，沙发也从早期以前就是啊，乖乖乖乖的规规矩矩的坐在沙发上，可能小孩坐坐在长沙发上，所以早期我们台湾的沙发都是一人、两人、三人坐。我们以前卖沙发卖家具的时候。沙发都有一个定制的一个哦，譬如说怎么去贩卖？譬如说，好，一二三，三人座的啊、呃，我们家买这样叫一整组，一个 set， 就是要一人座、两人座、三人座的一个沙发。可是慢慢的，其实那在那个过程里面，我们拆价也很很很很好玩啊。像一加二加三，是不是就六？对。然后我们那时候的做法，假设一组沙发是九万块，那你现在买的是一人座。一人坐的话，就是一个人坐加一个扶手，所以是两等份；然后两人坐的话，就是两人坐再加一对扶手，所以是三。那三人坐的话，就是三个座位再加一对扶手是四。所以以前是这样的方式去换算，可是这个这种方式现在已经慢慢的完全跟市场上来讲比较脱节，因为现代人坐沙发，那可能不是一人坐、两人坐、三人坐，然后像 L 型沙发从十几年前开始流行，然后现在也慢慢的。不一样，像理事长家，他的做法就可能是一个三人座，然后加一个所谓的辅助椅
0: 。对对对对，哦
1: 、對那那就是所谓的辅助椅。助椅那也有人叫脚椅，那比较长的，我们通常会叫辅助椅。<對>那辅助椅的优点呢，它就是怎么样？因为没有背靠，没有背靠就是怎么样？视觉感比较漂亮。哦对哦对，所以对对对，所以一般来讲的话，那这两年呢，像早期，哎、欸，像理事长买的是美式沙发，因为理事长个儿比较高。身、哦、高将近一九零，那你要买美式沙发，欸、可是你美式沙发买了，你又觉得说，哎、欸，心里又觉得说，哎、欸，奇怪，我明明已经一九零了，坐到美式沙发里面去，又有点小鸟依人的感觉，为什么？坐进去的感觉好像整个人都陷进去了
0: 。没错
1: <錯>，哦，啊，说真的，他美式沙发有一个好处就是好像说，哎、欸，躺到床床上的那种感觉，可是缺点是，假设啦，像大家如果有点年纪的话，你在上面。追剧或看完一部电影起来的时候，可能腰酸背痛，甚至于要爬起来，要说：“哎、欸，老婆帮忙一下，帮我拉一下。”为什么？因为它真的太软了。是，对，会
0: 有这样的一个问题、欸呃。这个部分我可以先打岔问一下吗？哦，没有问题。为什么美国人不会腰酸背痛？我们我们会腰酸背痛
1: 。其实应该这么讲了、啊，因为就美国人来讲，电视它是他们生活的一部分。哦，电视是大生活的一部分，所以你可以发现美式沙发跟所谓的意式沙发，或者所谓我们欧洲型的沙发，基本上那种感觉越来越不一样。早期我们买美式沙发，其实不像理事长讲的是买工业风，以前最常买美式沙发是买乡村风
0: 。哦，对对，以,以前还
1: 有所谓的伊莎艾伦，可是伊莎艾伦，你去美国，他这个品牌还在，可是现在在台湾你就看不到伊莎艾伦，对，因为他他就觉得好像第一个。台湾走乡村风的人越来越少，好这一点。第二个，沙发那么深，大家一般来讲接收度慢慢觉得说好像比较不实用。第三个，它很占室内的空间。是的，所以其实应该这么讲，我们在做定制沙发，或者我们在买沙发的时候，我我我跟各位提出来，第一个就是设计风格啦，是设计，对对，因为你这个设计风格，像很多人其实在。做室内装修 ，3D 图一出来的时候，就开始在配置沙发。以前是设计师只要把图画好，把整个室内都弄好的话，把这个东西就交给屋主。然后可能整个东西都快好的时候，屋主才开始哦去想我要买什么样的沙发，选什么样的窗帘，然后配什么样的颜色。那是早期的一个思考模式。现在几乎 3D 图出来的时候，包括沙发的型，包括里面的东西。像我们有时候搭配设计公司，我们都要准备一些图档，是让设计师可以套到、哦、我们所谓的呃设计稿里面去。所以现在的风方式跟以前的方式可能比较不一样。那为什么要定制家具？我跟各位讲哦，因为这个风格的问题。我想说，那有些人有可能说，哎、欸，进口的这个型很好看，那可能受限于所谓的什么哦预算。欸进口的也有可能是皮的，那可是我年轻人通常会比较喜欢用布的，哦，譬如说像刚刚李市长在讲，呃，罗浮宾是罗浮宾是早期只有做皮沙发
0: ，没错
1: <錯>。可是他在三四年前，他开始为了迎合市场，以前说真的，你只要去罗浮宾的店的话，不啰嗦进去就是百万起跳，是。可是现在这两年慢慢的不一样，因为为了他迎合市场，因为他会发现。越来好像大家的选择越来越多，以前我们可能会喜欢用皮的，可是现在我们慢慢喜欢，可能会喜欢用所谓布布的，所以他大概在三四年前也推出所谓的布沙发，然后他也把价格压到所谓的百万以下，就是变成去迎合所谓的那个市场。那当然，刚刚李事长在讲的有一点没有错，其实哦，你会买 IKEA 的沙发，你会买，其实现在哦，所谓的量贩店的沙发是呃。应该是不是说量贩店？譬如说你要去家乐福买沙发，或者去所谓的独立品牌买沙发，也许是有。可是现在越来越多所谓的电商了、啊，现在就是变成用电商去结合所谓的实体店面，去结合所谓的实体店面的也越来越多哦。譬如说他现在网路上哦，譬如说我们举个例子，有一些我可能也不要特别讲什么样的牌子哦，什么嘎咕啦、沙发先生啊等等之类。嗯嗯这三到五年串起来，所谓的电商，<对>那电商它可能它的价格就是压得比较低一点，然后可是反过来讲里面的材质哦，这个等一下如果大家想了解，我再跟各位来分析说，呃，差异在哪里？我想我先简单呃跟大家分析为什么你要买定定制家具啦，是的哦，那我可以第一个问一下那个谢老板，<是>你刚刚
0: 前面有讲一个，<是>我想再确认一件事。你建议一般如果找室内设计师规划全家的话，一开始设计图、3 D 图出来的时候，就要把家、就要把沙发基本上就要定稿，对不对
1: ？其实现在客人、现在现在的消费者哦，现在屋主很好玩，现在常常是怎么样？那个3 D 图出来就是按图所记呀。譬如说3 D 图上面是什么样的东西，包括什么样的沙发、什么样的茶几、什么样的窗帘，他有时候到最后看看来看去，他会发现。哎、欸，以前的屋业呃屋主，他会觉得说，哎、欸，我自己可以来选家具啊，选到最后，他有可能他在找我们的时候就说，来，三 D 图上我要这组沙发，三 D 图上我要这组茶几，他就会顺着这样的一个方式，他就跟跟你说，我要这样的方式去做，甚至于连颜色，他说，我我得记，别我要这个颜色，我要这个色彩，然后我要这样的一个搭配。有有时候，我觉得这样的一个趋势或这样的一个风格，在最近客人在选购的时候，我觉得越来越直接，也越来越明显
0: 、啊、这样子合理吧？因为消费者现在直接到制造商去直接询问、直接购买，是现在的趋
1: 势嘛？对，这其其实我我觉得这样来讲的话，也就是说代表说，其实时代慢慢在变，大家也认为说。室内设计师在做整体的规划的时候，事实上他已经帮屋主去考量到哦，譬如说尺寸的大小，哦，<对>譬如说颜色，哦，譬如说它的风格，譬如他就不会，也许你说罗浮冰式，那罗浮冰式有些人就觉得罗浮冰式的这个东西对我来讲太冷，或这个东西对我来讲，我觉得那变化性不大。那有些人可能，嗯、那反过来讲，如果你是小小家庭，譬如说哦，我的房子可能只有二十多平。那也许当然没有错，现在的做法是尽量把公共空间放大，房间可能缩小，只是让他睡觉。可是，在这个过程里面，他也不希望说，我以前的做法是这样，以前做 L 型，为什么早期台湾做为什么喜欢做 L 型 ？L 型在十年前左右我非常风行，他的做法就是我整个空客厅的空间里面几乎要把它塞得满满的。我譬如说，我們背后的宽度我有三米五，我就要沙发做到三米三，有些甚至于。屋主一公分都不浪费，我就要做到三米四十八。那我们就说好，没办法，就做三米四十八。贵妃椅的部分，我们正常当然建议在一米六到一米八之间。他可能要做到什么程度，他就可能甚至于到一米九。他说：“哦，我这样子，客人来的时候，我可以全部坐在一起，等等之类的。”可这两年你会发现，慢慢这样的一个需求，他会觉得说，我适当的留白，让空间有一个。哦，好像风可以过去的感觉，不要进到里面，一组沙发就把整个客厅塞得满满的。我觉得其实台湾消费者的观念有慢慢在变啊，因为随着生活的一个步调跟模式，以前可能一个哦人很多就要挤到家里来啊，然後每个人一定都要一个位置可以坐。他现在可能会觉得慢慢哦，比如说有些哦男,男生哦，也许让他在客厅，女主人可能慢慢让他在餐厅。让他可以分开小朋友呢，让他坐在地上，让他去玩。也许可以把茶几搬搬到旁边，也就是说，现在的感觉跟他现在要的感觉，已经慢慢有在直变。那当然有一点，
0: 嗯，你在讲的前面那个 L 型沙发，然后那个茶几可以滚来滚去，让小孩子玩，好像我16年前我的第一个家的样子。呵呵因为家家
1: 因为、嗯、因为其实小五哥就是。像大家如果哦，譬如說年年龄不同，为 IKEA 的沙发，其实你可以发现了， IKEA 沙发什么德德伊利还是什么什么等,等等等，类似这种我们所谓比较量贩型的沙发，或呃呃，我们所谓类似这种比较量贩型的沙发，比较适合 IKEA， 可以说是哦，我们我们也知道嘛，大学生嘛，或者是诶、呃，我们所谓年年轻族群嘛，他、啊、可能也许今天去租了一个房子，可是。屋主配给他的，他就觉得，哎、欸，第一个这個、有人用过，第二个他觉得可能不适合他的那种感觉。嗯、那就像刚刚那个高雄的哎设计师他在讲的，其实很多人也许有时候在预算不够的情况之下，他也许没有做大大量的一个装潢，他只是简单的做一个隔间。那他预算又有限的情况之下，他希望说，哎、欸，初期的时候因为年轻呃创业不容易，那我们可以类似买、哦、我们所谓的 IKEA 的这样的一个家具。其实 IKEA 生意也很好，一间一间的开，<好>一间一间的开，原因就是、啊、它有需求。那我们可以问
0: 一件事情吗？<對>那个典范像 IKEA 也是全世界最大的家具公司了。那很多很多人呢、啊，网路上很多人在讲了、啊，不是我讲、啊，网路上很多人讲说他们的家具使用的那个年限呢、啊，跟跟使用的耐用度事实上是比较没那么强、啊，是不
1: 是？對,对啊。小五们讲一个最简单的例
0: 子、啊制啊，制造地是在全世界各地，还是主要制造地在对岸是吗
1: ？没有没有没有，我我我们我们这样讲好了，宜家的它的应该是这样，譬如说上下床，它上下床，你如果那个太胖或太那个，你千万不要让它睡上面，因为哪一天会有那，就是它的东西就是 IKEA 的做法是这样，它到全世界去采购最便宜的
0: 。其实有
1: 时候我们不用去看它的那个。不，你最简单，你把一颗抱枕拆开来，它的填装可能就不像我们的填装，像我们一般定制店，我们的抱枕是类似百货公司在用，我们是所谓的丝棉，早期还有用所谓的木棉，以前的木棉的做法是这样，你比如说用久了，我们抱枕用久了是不是都会塌？因为会整个里面这样好像瘦瘦瘪瘪的，欸、那你只要以前的木棉，你只要拿到阳台去晒，拍一拍打一打，那经过阳光照射以后，它会又蓬回来。那现在的做法比较稍微先进点，现在已经不用木棉，现在的做法用丝棉，丝棉是有点人造的味道。那丝棉里面的那个里呃里衬的话，比如说我卖给客人一个可能一百块左右，哦，那已经算不错的。那宜家他们可能就是有一些是类似回收，或有一些是类似，他就去采购那种回收。所谓回收是泡棉回收啦。哦，
0: 泡棉回原物料回收
1: 。也对，就是说，譬如它比比较散的有一些。泡棉它可能给人家打散，比如说我们裁沙发有剩一些所谓的残料嘛，就类似我们在打残剂那样的，我们现在不是打疫苗打残剂嘛，它有一些剩的料，它就把它收回来，然后把一些类似丝棉啊、泡棉这样的，整个把它就打成散的，然后放到里面，就是一个填充物就对
0: 了。所以两个价钱难免会有差了，可能有的也差了好几倍、喔、哦。有哦，这个
1: 其实包括我们现在所谓的。哦，我们所谓的电商，它的做法可能就譬如说我这一次一组就下一千组，那 IKEA 的做法就是到全世界去买，它可能会透过那个的方式，你去买到所谓的最便宜。可是其实大家也心里有底啦，对<啦>，因为那个价差真的差太多了
0: 。不过说实话哈，夏我倒是要讲，因为我去过 IKEA 也去很多次，那个两人坐的布沙发，两人坐的布沙发还可以压到四九九零，或是三九九零然后它造型还不差，说实在，那至于耐用度不耐用度，看到看不到里面嘛，那就不敢讲。可是它以美观度来讲，还蛮厉害的
1: 。因为因为有一点啊，就很重要，因为在在场也很多设计师嘛，经过设计过的东西，<对>确实有它的一个魅力啦。嗯，所以我们只能说设计本身带来无穷的一个魅力，这一点倒是真的是真的是这样。
0: 所以它用度上来讲，耐用度来是略差了，应该可以这么说
1: 。呃，我还有材质。我們這樣講好了，哎，刚我先管了。今天哦，谢、欸、老板也不吝啬分享大家啦。<笑>我们这样讲好了，我们所谓的家具，如果那种很高级品牌，他们可能是用铁架。哦，譬如说，我们就用 r o f Fans， 或有一些叫得出名号的，他们的骨架可能是，以先来讲是用铁架的方式，那那个那个可能更耐用。那一般我们。在譬如说台湾的复刻家具，哦，我们讲比较好听是所谓的刻字化家具嘛，这种刻字化家具、复刻家具，我们用的是木头。那最简单的方式，我们这种所谓的高档定制店，一般来讲，木材木板一定用所谓的八分板以上
0: 。八分板
1: 对，背混帮。那背背混帮来讲的话，它整个来讲它的股架就比较料比较实在，是。而且我们可能是用所谓的柳桉木。它六安木来本来讲的话，我们经过砍受，就是经过风吹雨打、热上冷缩以后，它那个木头木质本身来讲就是比较扎实。是的，是的。所以类似我们那样的定制店的话，一组沙发基本上正常的店绝对都是十年以上的耐用期。包括有时候小朋友你可能比较小会在上面跳来跳去的嘛，有些沙发你你去跳跳看，跳一跳你可能就整个骨架了。<股價 S 1> 对，股架它可能就，你一听到啪一声，那。恭喜你，可能你可以再换另外一组沙发。是
0: 沙发骨架不是骨头啦，哈、OK。OK，、欸
1: 、对对对对，<笑>骨头小孩子是没啦，<笑>啦那大人大概没有人玩这个游戏啦，不要把那个我们开个玩笑嘛，不要把沙发当战场嘛。那个那个当然是开玩笑的话。
0: 哎、欸，谢老板，<但>那我我刚刚讲说量贩店吼定制沙发部分呢，一直我们忽略了进口品牌呢，品牌的进口品牌它的单价有的这么高，啊，他们的优势在哪边？以你的经验来看
1: ，欸很多人买
0: 国品牌
1: 吗？有有，我们举个例子啊，我们现在台湾比较常看到的显性品牌，<對>像罗浮宾士是在大概十几年前所谓的显性品牌，然后后来有一阵子流行阿玛尼卡萨，阿玛尼卡萨，对，然后像现在又流行所谓的 p o 普 n a flow， 是，那他们强调的一个东西就是皮质，皮质<質>，皮牛皮的质感哦，皮革皮革的质感，皮革，譬如说它的牛皮哦，那就是所谓的哦。我我们所谓的呃半本染或本染皮，是那哎、欸、简单讲
0: 是,是半本染跟本染吗
1: ？哦，其实我们这样简单讲半呃本染皮基本上几乎就是没经过什么处理，它比较保留我们说牛皮的本身的原质。那反过来讲，你要这么好的牛皮，就是说你在挑皮的时候，第第一好或第一个比较少瑕疵，或第一个比较我们觉得说啊，它整个牛皮来讲是。比较好的，可能一千件，他可能就选一百件。那这个一般来讲是所谓的我们所谓的呃本染，然后慢慢的牛皮再挑过以后，哦，第第二个呢，我们再来做所谓的半本染，然后再来所谓的涂料皮。其实我们早期应该是说大概十几年前，那时候五谷还有百百,百上百家家具城的时候，那时候动不动一整栋哦，我们什么平展厂几万平展场,场的。到现在台中也还有所谓的千平展场，那种所谓用的沙发的皮就是所谓的涂料皮，涂料,料皮就是对涂料皮质就是，我们去看你会发现说哇，其实我跟你讲，南宫水波拍照口越好的牛皮其实越需要保养，嗯、那那种那可是反过来讲，越好的牛皮它本身有气孔，所以你坐在沙发你会觉得第一个摸起来那种皮质很舒服，我们常常。在卖沙发的时候，跟客人开玩笑说：“哎呦，你看这个好的牛皮就像十八岁姑娘，吼，你坐起来那种摸起来的那种触感跟感觉，就好像一你你去就是我我们这在开玩笑的话，就是说那个皮子很嫩很舒服。那我们一般所谓的涂料皮，涂料皮本身来讲，它就是它第一个它是呃经过加工，所以其实它瑕疵点少，因为它整个上面就是涂满了我们所谓的涂料的颜色。”是、嗯，哦，那涂满了所谓涂料的一个颜色，那反而类似这样的东西，它的皮质来讲就稍微差了一点点，然后再更差一点的皮，在有些拿去做皮包，有些拿去做皮鞋，一般一一一整头牛其实很有用啊，可是牛它会有不同的那个，那这个的话可能又是另外一个一门学问啊。所以,所以
0: 你的那个，你提那个涂料皮，涂料皮也是真的牛皮啦，只是说比较劣，不是那么好的牛皮
1: ，对不对？呃，对。嗯、啊，那个、那通常因为不是那么好的牛皮，它就会经过处理嘛
0: 。对<是>，经过处理。所谓的塑胶皮又不一样了啦，塑胶皮就、欸、哦，塑
1: 胶跟合成皮那又是另外一个范围。另
0: 外一个，嗯，是、呃、对，那
1: 又是另外。那台湾也很好玩，台湾有，诶，世界比较没有了，我们有一种叫半牛皮。对。半牛半牛皮沙发，花姑婆呀。<半>对，啊，半牛皮沙发来讲的话，这最近来讲，现在是越来越少，也不能说越来越少，我们去看还是其实很多。所谓半牛皮沙发是这样，在台湾的皮商，他除了进真的牛皮以外，他会用合成的方式，呃、欸，去做所谓人造皮。也就是说，在台湾的皮料厂商，它除了有真的牛皮的颜色，它相对的，它会提供所谓合成皮的一个颜色，他、嗯、去让你做。对等的一个选择。那什么叫半牛皮沙发？在你做得到、摸得到的地方，是真的牛皮；在你不会做到的地方或摸不到的地方，譬如说扶手的旁边或背，是所谓的合成皮。是。那这种半牛皮沙发初期你看，哎，两个起来感觉都好像还蛮像。是的。对。可是反过来讲，半本染像国外那种好的本染或半本染，他们就没有所谓的半牛皮沙发。因为他会觉得相对而言，那你如果是这样的，那你就去买涂料皮沙发，而且那个本染或半本染，它没办法染的像那种所谓半牛皮沙发这样子那么均匀。那反正我们去看的那种半牛皮沙发，因为它的面材跟它的背本身来讲，你会觉得它很均匀匀称。可是事实上，随着时时间的不一样，譬如说你晒很久以后，那可能前面的牛皮跟后面的牛皮颜色就会不太一样。因为一个是天然的，一个是合成的
0: 。对，谢老板，你提的就是说在国外他们反而没有半没有那种半牛皮的这种形态的对只
1: 有亚洲区啦。就哦，亚洲区。对啊，譬如说，你像大陆，大陆的家具基础是台湾去带起来的嘛。嗯。那台湾的风格，<以>譬如说，台湾会卖所谓的半牛皮沙发，然后慢慢大陆人也会学哦，半牛皮沙发。嗯，有道理、哦。对，那一般来讲，这样的东西。啊，呃，师傅怎么教徒弟就怎么学嘛，嗯，所以他们通常会才有类似这样的一个情况出现呐、啊
0: 。哦、可是进口沙发，进口沙发比较不会这么做，对不对？所以我们进口沙发
1: 、哦、为什么大家会有所谓的客制化，会所谓的复科家具？有一点，进口沙发你去看它，通常他打板的时候，他就开始去注意到说，哦，我客人要的是什么，我要的是什么。所以他会针对他的需求不一样的话，可是进口沙发有个局限，比如说我的沙发就是两百0两百0 2百0两百0我可能就是这些尺寸。你要叫我少一公分、多一公分，对不起，我没办法，因为我骨架，尤其以现在来讲的话，它就是大规模生产，我的骨架你要两米 4， 我就把两米4的呃骨架从仓库拖出来，我这个铁架就两米 4， 你要两米 8， 我就拖两米8出来。你要去做尺寸的更改。应该在说，大概三年前开始，有些国外厂家愿意接受，可是大部分的厂家不愿意接受，因为他他就是做，其实国外的诶、欸、品牌家具，他们没有在接受所谓的尺寸定制。嗯，你可以发现，他不管在网络上，不管国外早期，你去看米兰展的时候，我们台湾的家具厂商会最常做一件事，就是带两咖皮箱去。把所有的目录通通带回来
0: ，我不是偷带相机去啊
1: ，没有，哎、欸，相机那个其实早期他会怕你拍，现在他欢迎你拍，为什么？因为很简单，他们以前去大陆，他在抓仿冒，然后大陆人那时候也很强势，他就跟你讲说，你抓我仿冒，我就不让你进来。可是这两年，他们后来发现，我能卖的，其实你越炒我这个品牌，譬如说，好，你你你来讲。早期台湾家具是从贝克开始，复刻开始，然后慢慢不同的品牌、哦，<對 S 1> 譬如说 BMB， 譬如说 Polyphone。那你越超我这个品牌，人家是不是就开始朗朗上口？哦，你家家具是用什么？明明就是复刻了。哦，问到使用 BMB， 问到使用 Polyphone， 问到使用。哎、欸，现在大家的那个就是生活水准已经高到能朗朗上口說，说哦，我这个沙发的品牌的特，色，我这是意大利哦十大有名的品牌之一，事实上它就是复刻克制。<是>你越这样子，副科反而把正版知名度炒热。对对对，尤其大陆前几年那个太有钱的，你就说好像在玩金卡邦那时候那种感觉，包括台灣人也是啊，他有钱的他认为说，我买家具预算多少？当然不啰嗦啊，五百万买家具哦。啊，有有钱的时候，那他你越去炒作的时候，无形之中以前谁知道什么是 B&B， n 谁知道什么是 p o c h t n a f l o w t 谁知道什么是卡西那，谁知道什么是 f l e x f o n e 他不知道，可是你越复科，是不是那个品牌就越被炒起来
0: ？没错。哎、欸，谢老板，<以>我倒是要问一件事情。<是>我问一件事情，<是>呃，嗯、如果因为我刚刚有提到我在地宝我看过也是复科，如果我们一个国外的品牌，不讲人好了哈，大概一百多万的沙发，我们复科出来的品
1: 质会比他们差很多吗？基本上是这样，应该是说你要看你找的复科厂商。其实就我们副科或我们客制化，我们自己在找师傅的时候就分 A 级师傅、B 级师傅，还有 A、B、C 哦。哎呦，当然有分啦，黑五荤呐有差。我我们这样讲好了啦。台湾基本上以前呃师傅都是真材实料，就是一个师傅带徒弟这样慢慢学起来。可是你绝对想象不到，我们去看哦，譬如说我们去看米兰展，以前是没有疫情的时候是每年的四月嘛。那今年听说啦，听说九月的时候，本来四月的米兰展，九月的时候要要展展出。那我们以前可能会认为说，我们去看米兰展，是不是一定都是这些老板去看或什么去？哎、欸，设计师去看。对不起，我跟你讲，里面坐飞机的很多都是所谓的 A 机厂的师傅去看
0: 。了解，老板出钱给他去
1: 。对，为什么要让他去？因为去的时候他没有去看过，他怎么知道怎么复刻
0: ？是，了他
1: 对。所以这一点来讲的话，我觉得这就非常重要，就是你要让师傅去看过。那这种 A 级厂，你说这种师傅去，他抓的比例一定是最漂亮嘛？嗯。
0: 所、欸、以我再问最后，没干啥
1: 。对，我再问最
0: 后一个问题哦，因为时间的关，系，问问您最后一个问题哦，是那个您刚刚讲定制妇科跟进口的大牌，呃 ，A 级的妇科。进口大牌两个价格大概在百分之多少
1: ？其实这个是没有一个绝对的，是没有一个绝对的，<笑>因为就是要看你用的那个，<笑>要看你用的那个材料来讲啊。<對>其实一般比例来讲的话，看你所选择，其实这个东西比较难回答。是我们举个最简单的例子，我们台湾几乎没有所谓的家具设计能力啦。是。我们所谓的家具，以现在来讲，早期我们的做法是这样：我譬如说，我们去米兰展，哦，或者去我们去国外的家具展啊，科隆展，那我们的做法就是把其中的一个两人座买回来，因为台湾的师傅只要买一个两人座回来，他就会做一人座跟做三人座
0: 。了解，就像我刚刚
1: 讲的那种比例比例方式跟比例原则嘛，他就会利用这样的方式去制作他所谓的。呃，沙发嘛，那以前回来的时候还会改稿，改稿的意思就是说，哎呀，我觉得这个沙发的背要给它拉高一点，这扶手要长一点，这、那个要短一点，或什么样等等之类的。可是他们后来慢慢发现这样是不对的，所以、就是、现在做
0: 风格就就跑掉了
1: 。对对对对，所以现在的做法，复刻或刻制化是谁做的越像，谁就是 A 级一比一。所谓 A、B、C 级还牵扯到你用的材料，譬如说我举个例子，我刚刚不是讲说。我们一般比较高档、比较正常、正统，在做复科的家具厂商，好，个性化厂商通常是用八分板，其实外面有些是用六分板，有些用四分板。对，所以其实要去看沙发好不好，或你觉得这个料材料如何，最简单的一个方式就是看这个沙发重不重
0: ，
1: 因为沙发里面牵扯到骨架，牵扯到泡棉，牵扯到有些。你们现在常常去买的时候，你会发现，你去 IKEA 几乎沙发是没有弹簧的。可是好的，好的，我们那种复刻店其实还保留到，譬如说双层的那种，哎，流行沙发其实里面还是有所谓的弹簧，因为弹簧会增加了弹性，增加了那种回弹性。然后泡棉本身来讲，好的泡棉，像有些会用所谓的三明治泡棉，它在里面会增加乳胶的乳胶的材质。儒家的材就儒家就类似我们所谓的记忆记忆泡棉，那它它的好处是怎么样
0: ？所以,所以谢老板，你的意思就是我们在选沙发，基本上重量越重，大部分来讲是品质不会太差，是这样概念吧？
1: 对對,对？除非说有些人为了要那个在里面加铁块，不过很少人做这种事啦，没有人无聊到这种程度啦。那
0: 個、谢老板，没关系，因为我们的时间哦、嗯、还要给大家每个人都要分享。最后我们三分钟给谢老板
1: 来，呃，站在一个今天的主题跟一个厂商的立场，<是>我帮各位复习一下，如果我们要克制或复刻哦一组沙发或是家具的话，我有大概六个方向给各位作为一个参考。第一个就是设计风格，好、嗯哦，这是我们刚刚有讲过的。第二个就是空间的尺寸，那我们刚刚也提过，可以的话你做适当的一个放样。第三个就是个人的特殊需求，如同各位设计师讲的，你的身高、胖瘦、年龄，你的人体工学的比例。第四个就是你的预算，哦，你可能你的预算，哦，就像呃刚刚讲的，也许无上限，可是大部分的人没有办法漫步在云端，因为我们还是要回到人间，哦，所以你可能你要复科的话，那你的预算大概是在多少？有时候当然没办法 ，A、B、C， 因为。受限于你的预算，那我导师觉得说 ，A 跟 B 之间，也许你可以做一个这方面的折冲。那当当然，我是建议，呃，厂商这方面的话，我们我们可以诚实、诚实跟客户去做告知这样的一个动作，因为没办法，你有预算上的一个考量。那我觉得，大部分有品牌的厂家，他也会很诚实的跟你讲，哦，你现在是属于比较 A 级或比较 B 级的，然后最后。呃，第五项的话，我是建议说你在材质上的选用，譬如说你的面料，譬如说你的填充物，那你希望软一,一点、硬一点哦？那希望你的布是纯棉多一点，还是人造纤维多一点？那譬如说现在有一些比较特殊，防过敏哦，防猫抓哦，譬如你有养宠物，其实这些店家都可以在这方面尽量去配合你。第六个，也许你有风水的考量，你把蒲光球推出来。那你觉得这样的一个风水是最棒的？那今天我想大家都享受一个好风水。最后，呃，建议各位每一天可以上我们谢林家事的一个 FB， 谢是香榭大道的谢，林是凯撒林的林，一个玉字旁在一个树林的林。我们每天有不同的美学，然后不同的在家事方面的一些知识跟观念，可以跟各位分享。那我想今天很开心。呃，理事长让我们有这个机会能跟大家在线上去分享如何去克制或复科定制属于你自己的一个家具。我想可以的话，我们会一生一世跟各位陪伴在一起。那今天谢谢各位，呃，设计师也谢谢各位一起在我们旁边分享知识的，呃呃，各位我们的好朋友，谢谢。
0: 好，感谢谢林家是谢老板哈、哦。如果大家觉得不错的话，也欢迎就直接 follow 他了哈、哦。那个上他的这个，也上他的 FB 去按赞哈、哦，看一下谢林家是他们里面的这些影片啊。我有稍微做功课，看他影片呢、啊，或看他的一些一些报道，我觉得相当不错哈、哦，相当有经验的一个一个，而且有热情、专业度哦的这个谢谢林家是谢老板。那最后也感谢大家的参与啊。然后我特别最后要讲，因为我刚刚听各位讲一讲，其实进口品牌我也是觉得不错，但是我之前就是沙发进口嘛，然后我的餐桌也是进口，我买一套餐桌跟也是同爱跟我沙发同一个品牌，结果沙发来了啊，坐船呃那个沙发是是那个啦，那个国内的那个定制，然后那个餐桌跟椅子圆凳子是直接买美国 RH 这个品牌。快四个月吧，进来了之后，因为刚好要遇到过年嘛，我要请全家人要准备要吃饭，就快过年喽、哦。一个前一个礼拜，那个那个家具那个什么，呃、那个那个餐桌已经来了，结果来了之后，他底下的铁柱的脚架没有来，铁柱的脚架没有来，他把一整块两百一十公分、一百一十公分宽的桌板就这样放在我家，看起来好像躺在上面的感觉。我以为是棺材，我快要气疯掉了。因为一个礼拜后我要请吃饭，请我家人吃饭，新居落成。结果那个那个代购的厂商他也很为难。我说不管怎么样，后来我第二天我自己跑去外面随便一家家具商，我去买了两万多块钱的铁件脚架，叫他暂时先帮我帮我先当做那个暂时支撑的，因为他只有来桌板。然后各位知不知道他的铁件的脚架多久才来吗？四个月后才到，四个月后到之后，他们再来帮我把它换换回去。然后我之前买两万多块那个脚架，他们自己吸收，所以还不错啦。哦，所以不过进口品牌的确有这个问题哈，一等就要三四个月，因为传奇的问题。好，那最后时间已经也过了十几分钟了哈，最后也感谢各位今天我们来参与的伙伴。如果你觉得上面的设计师或者是我们家是谢老板的分享专业度很够的话，也欢迎你直接追踪他们。哦，看他们的 bio 上面，里面都有很专业哦，很多设计师上面的这个 bio 上面写的都很精彩啊、哦。各位如果有机会啊，就记得要 follow， 把你的想要问的问题，也可以直接跟着他们那个他的 FB 啊，或者是他的那个 IG 上面哈、哦，你都可以直接提问。那最后我要讲哦，其实我们刚刚也讲了一大堆，其实我还是提哦，大部分客人是好客人，当然少部分会有遇到一些客人会比较要求，那我们就基本上。以在服务业的角度来讲，基本上还是要把热情拿出来。就像我们最近网络很红，有常在讲的一句话，有没有？客人虐我千百遍，我待客人如初恋、哦。这句话感觉我觉得在做一个服务业，这句话事实上是值得大家可以来跟大家分享哈。那最后我是台湾绿装发展协会理事长饶云武，可以叫我五哥。那在这个时间最后时间，我想说各位，拜拜。